0: bonsoir et bienvenue à tous pour cette conférence de Gilles Bourgère intitulée Un nouveau régime du jouet la rupture des années 60 notre invité est professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 13 il est directeur du centre de recherche interuniversitaire EXPERIS c'est à dire expérience, ressources naturelles éducation à... ressources culturelles Ressources culturelles, qu'est-ce que j'ai dit Ah, excusez-moi Ressources culturelles, éducation à Paris 8, Paris 13. Il est responsable de la spécialité Loisirs, Jeux, Éducation, du master Éducation, Formation, Intervention sociale. Il développe des recherches sur le jouet, la culture enfantine de masse, les relations entre jeux et éducation, l'éducation préscolaire comparée et les apprentissages en situation informelle. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Je vous citerai euh, simplement les titres suivants. Jouets et compagnie, chez Stock, en 2003. Il a dirigé en 2008 la revue Autrement, qui a pour titre La ronde des jeux et des jouets. Et en 2009, avec Anne-Lise Ullmann, un ouvrage aux presses universitaires de France intitulé Apprendre de la vie quotidienne. Il est également auteur, dans le catalogue de l'exposition des jouets et des hommes, de l'essai « Comment le jouet s'adresse-t-il aux enfants ?» Merci beaucoup.
1: Merci. C'est un grand plaisir pour moi que de venir présenter quelques idées dans le cadre de cette magnifique exposition hein, que, que j'ai vue euh, se développer, et en particulier en participant au, au, au catalogue. Et peut-être avant de rentrer dans, dans le sujet, euh, dire comment toute présentation est trompeuse, puisque vous avez entendu plusieurs fois le terme éducation dans cette présentation, et, et l'analyse que je vais faire va, va mettre le jouet dans un univers très éloigné de, de l'éducation, euh, dans la mesure où c'est sans doute la réalité du jouet aujourd'hui, et c'est aussi la, la façon dont je l'approche hein, comme un objet euh, de consommation, Hein, euh, lié au monde euh, du divertissement et, et de la culture de masse. Et pour essayer d'analyser le, le jeu aujourd'hui, en, en le mettant dans une perspective euh, euh, temporelle, hein, comme euh, prête à le faire euh, l'exposition, hein, euh, il m'a semblé intéressant de, de, de réfléchir à ce qui, pour moi, est une grande rupture, hein, même si cette rupture s'étale sur un certain nombre d'années, j'expliquerai pourquoi, hein, une rupture qui apparaît, qui commence à apparaître dans les années 60, hein, mais plutôt aux États-Unis, et qui est véritablement terminée au milieu des années 80 pour ce qui concerne la France. Hein. Donc c'est une forte rupture, mais une rupture qui ne se passe pas du jour au lendemain hein, et qui s'étale sur, sur 25 ans, hein, mais qui euh, définit peut-être ce que j'appellerais le régime euh, du jouet d'aujourd'hui, hein et qui n'a peut-être pas de raison de connaître de nouvelles grandes ruptures, quoique on essaiera de, de, de voir un peu les traces de nouvelles ruptures qui pourraient arriver ou d'intensification de la rupture que je vais évoquer. Donc l'idée, c'est pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette rupture C'est toujours difficile de parler des ruptures, mais... Mes amis historiens ont toujours tendance à dire mais non, ça existait déjà avant hein, et on peut toujours trouver des traces dans le passé. Ce qui est important, c'est de parler de régime, la façon dont les choses s'articulent et qui font qu'à un moment, les choses sont différentes et pourquoi elles sont différentes, ce n'est peu de ça. Et pour arriver à, à illustrer euh, la différence, je vais partir d'un jouet que tout le monde connaît bien, hein, qui est Barbie, dans la mesure où elle illustre très bien cette rupture, hein, tout au moins euh, au niveau euh, américain. C'est elle qui marque le changement. Alors il, est très, il arrive très tôt, en 1959, aux États-Unis et n'aura des effets en France peut-être qu'au début des années... Même pas au début, dans le courant, des années 70, hein, pour vraiment s'imposer dans les années 80. Si la rupture aux États-Unis se situe peut-être... Euh, dans les années 60 et 70, je pense que, en France, elle se situerait plutôt dans les années 70-80, hein, si on prend toute la période. Alors, euh, pourquoi, pourquoi Barbie nous, nous, nous donne des informations sur, euh, euh, sur la rupture Parce qu'on pourrait considérer que c'est un jouet, finalement, qui n'est pas d'une grande originalité à plusieurs points de vue. D'abord, on pourrait montrer comment cette poupée renoue avec des traditions... De poupées plus anciennes du XVIIIe euh, siècle et avant, mais justement, ces traditions avaient un peu disparu au profit de, de poupées largement différentes au 19e siècle. On peut aussi, en regardant l'histoire de Barbie, sur laquelle je vais pas rentrer, vous en avez un témoignage dans l'exposition, montrer qu'après tout, euh, Ruth Andler, ce qui s'occupait de la du développement des produits chez, chez Mattel hein, euh, et qui était la qu co. Responsable, qu'aux directrices de cette entreprise n'a hein, euh, fait qu'imiter une poupée qui était née en Allemagne qui s'appelle Lily. Et si vous voyez euh, un exemplaire de Lily dans la vitrine, euh, vous verrez que euh, elle ressemble effectivement à Barbie, puisque Barbie a été une reprise de Lily, mais peut-être ça ne montre pas exactement ce qui s'est passé. D'abord, contrairement à l'origine de Lily, qui n'est pas vraiment un jouet au sens strict, qui est une espèce d'objet qu'on tire d'une bande dessinée sans savoir à qui s'adresse et qui s'adresse pas au marché de masse du jouet, qui n'existait peut-être pas d'ailleurs à cette époque-là, euh, euh, Ruth Andler, ce qu'elle veut faire, c'est de reprendre un jouet euh, dans une autre dimension, à savoir la troisième dimension, un jouet qui, qui existe et qui a beaucoup de succès auprès des enfants, c'est le jouet qui consiste à, à partir d'une représentation euh, de femmes ou de jeunes filles en, 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 en carton ou en papier un peu dur et de l'habiller avec euh, des, des vêtements en papier qu'on qu découpe. Hein. C'était l'idée de partir de ça, c'est-à-dire d'un jeu autour de la mode, hein, et de le, de le proposer sous forme de poupée en troisième, 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 troisième dimension, sans qu'on puisse avoir un coût prohibitif. Et au début, euh, ces ingénieurs lui avaient dit, non, c'est pas possible, ça sera trop cher, on peut pas faire un objet. Et donc, elle a acheté Lily en, lors d'un déplacement en Suisse, elle a dit, voilà, ça existe, essayez de me faire ça, euh, moins cher, et ça sera fabriqué effectivement au Japon pour commencer, pour déjà entrer dans, dans, dans les coûts. Euh, demander. Mais l'intérêt de, de, de Barbie n'est peut-être pas là. Le grand intérêt de Barbie, c'est qu'avant de lancer l'étude, avant de lancer la poupée, euh, Mattel qui sent là qu'il risque de toucher des choses un peu difficiles, hein, et que les discussions avec les marchands de jouets montraient qu'elle risquait de ne pas être bien accueillie hein, par, par les distributeurs de jouets. Donc, euh, Mattel lance une étude euh, de marketing, ou c'est une espèce de gourou euh, du marketing de l'époque qui, qui, qui fait l'étude. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre clairement que les parents vont s'opposer à Barbie. Hein? Mais que, d'après toujours l'étude de marketing, si on arrive à, à la faire connaître et à l'implanter auprès des enfants, cette, ce refus pourrait être euh, euh, surmonté, hein, dépassé par les enfants. Et là, je crois que j'y peut être euh, l'élément important de ce nouveau régime du jouet. C'est-à-dire qu'on va faire sciemment un jouet dont on sait qu'il n'est pas vraiment accepté, voire qu'il est refusé par les adultes. Le régime du jouet nouveau, c'est le fait de pouvoir s'adresser directement aux enfants. Mais pour ça, il faut disposer de moyens. Or, le moyen existe depuis quelques années, mais pas depuis très longtemps. C'est la publicité télévisée. Hein, euh, auprès des enfants. Alors, pour que la publicité télévisée existe auprès des enfants, il faut un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies en France à la même époque. Il faut la télévision, bien sûr, la télévision privée, avec des publicités. Vous savez qu'aux États-Unis, la télévision privée est antérieure à la télévision publique, qui fonctionne de façon autrement, euh, différente de la France, mais peu importe. Hein. Je crois que la télévision publique date de 1969 aux États-Unis, et donc la télévision privée est bien antérieure. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des émissions pour enfants de façon à pouvoir capter dans la télévision un public. Parce que ce n'est pas la peine de passer de la publicité à la télévision si vous n'avez pas le public qui correspond aux publicités que vous passez. Et entre autres, ce n'est pas pour la ménagère de moins de 50 ans qu'on va passer les publicités, qui est donc mythiquement le, le public de référence de la télévision, en particulier la télévision privée américaine. Et Les émissions de, de télévision destinées aux enfants sont assez récentes. Elles sont nées, si ma mémoire est bonne, sur ABC, quelques années avant, euh, à travers une émission euh, Disney, hein, organisée par, par Disney. Et déjà, des fabricants de jouets avaient fait de la publicité. C'était plutôt les fabricants de Conflex qui sont emparés de la publicité. Euh, mais les fabricants de jouets, en particulier Mattel, avaient euh, très bien vendu un déguisement de David Croquette grâce aux, aux écrans publicitaires de l'émission Disney. Donc là, il y, y, y a un contexte hein, qui fait... On, on a l'outil. On sait comment on, on peut directement toucher les enfants hein, puisqu'on a des émissions, une télévision, une et une législation qui permet ça, puisque en France... Euh, euh, la publicité de marque euh, sur des télévisions publiques n'arrivera qu'en 67, c'est ma mémoire est bonne. Et le jouet ne sera autorisé qu'au milieu des années 70 comme euh, euh, support publicitaire, comme euh, objet publicitaire et encore avec de grandes restrictions, c'est-à-dire pour les jouets uniquement fabriqués euh, à l'intérieur de la communauté européenne, qui est cette époque-là était vraiment petite, c'était six pays. Il ne sera, puis quelques-uns de plus au fur et à mesure, et il ne sera ouvert. Euh, euh, largement à tous les jouets qu'au milieu des années 80. Donc vous voyez déjà le, le décalage dans l'histoire qui permet de, de montrer comment l'histoire n'est pas la même. Et donc euh, là, on arrive à tous les éléments de, de cette révolution. Alors qu'est-ce qui se passera Effectivement, la poupée euh, est présentée au salon de New York, et c'est un flop, les distributeurs pensent que ça ne se vendra pas. Euh, donc euh, Mattel est obligé de les, de les proposer en disant qu'il les reprendra s'ils si ne se vendent pas. Hein, c'est la seule façon de convaincre des distributeurs. Et, et puis, on fait de la publicité. Et dans un premier temps, rien ne se passe. Angoisse chez Mattel. Et puis, fin de, de l'école, bouche à oreille entre les enfants à part de la publicité. Et c'est le, le succès. Hein, les ventes d'école et, et les enfants obtiennent euh, des parents la possibilité d'acheter Barbie malgré toutes les réticences hein, qui font partie de au moins de la première période de l'histoire de Barbie. Aujourd'hui, les mères ayant connu elles-mêmes Barbie n'ont pas forcément la même attitude par rapport à Barbie. Mais là, on est dans une époque où, euh, pour les mères, c'est nouveau. Et effectivement, vous voyez la, 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 ce qu'est Barbie euh, qui est à, à l'opposé de ce qu'était une poupée ou ce qu'était devenu une poupée à cette époque-là, c'est-à-dire une représentation d'enfants liée autour du maternage, ou au mieux, une grande fille, mais certainement pas une femme faite, de façon aussi particulière euh, que les euh, Barbie. Et donc, on découvre ici les caractéristiques de ce euh, nouveau régime euh, du jouet, qui suppose donc la possibilité pour fabricants de passer par-dessus la tête des parents, mais on reviendra sur cette question-là qui est importante, de s'adresser directement aux enfants, de générer des désirs, des intérêts suffisamment forts pour que les enfants puissent euh, obtenir des parents qui vont accepter, on essaiera de comprendre pourquoi, hein, cette nouvelle logique. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il ne suffit, suffit pas de mettre un objet à la, à la, à, en publicité à la télévision, ça implique un certain nombre de choses, et en particulier, ça implique une personnalisation des jouets. Hein euh, et effectivement, on voit bien ici que ce qui caractérise Barbie, dès le début, même si peut-être la première année, ce n'était pas clair, mais ça se développe très vite, il ne s'agit pas d'une poupée mannequin, il s'agit de Barbie. Elle a un nom, c'est un personnage, on écrit des petits livres, elle s'appelle Barbie Robert, elle a une famille, elle a un contexte de vie, elle est dotée d'une personnalité, d'une histoire, et la promotion télévisée peut s'appuyer sur cette singularité. Hein, parce que le risque, effectivement, de la publicité télévisée, c'est que vous faites autant de publicité pour vous que pour vos concurrents si vous avez affaire à un objet – alors là, il n'y avait pas de concurrence hein, – euh, à un objet qui manque de, de, de personnalisation. Hein. Et donc, il est important que le terme de Barbie apparaisse fortement comme euh, quelque chose de particulier et que l'intérêt des enfants soit lié à l'intérêt non pas pour la poupée mannequin, mais pour cette Personne, ce personnage particulier, et ça, ce que va inventer Barbie, ça va être une recette, et Mattel, donc ça va être une recette essentielle pour la suite du jouet. Des jouets qui sont en même temps des personnes et des marques, où l'idée, la personne, le personnage plutôt, hein, puisqu'il s'agit pas d'une personne réelle, le personnage, parfois ça peut être une personne réelle qui devient une marque, hein, euh, comme un basketteur par exemple, mais non, là on a affaire à un personnage qui devient une marque en même temps, mais qui reste personnage. Hein, Personnage et marque en même temps, c'est la caractéristique de Barbie. Ça fonctionne comme une marque, mais ce n'est pas une marque. C'est un personnage à qui on peut développer une relation émotionnelle liée au fait qu'elle euh, a une histoire, elle a un, un contexte de vie, etc. Donc ça, c'est une, une caractéristique très, très importante. Hein. Euh, L'autre élément, c'est que Malgré les apparences, je pense que Barbie aussi a choisi de se situer dans le rêve, le désir et le fantasme, et pas dans la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu une incompréhension, je crois, entre les logiques adultes soulignant à juste titre que ce n'était pas la vraie vie. Bien sûr que ce n'est pas la vraie vie. Et que des poupées euh, qui ont essayé euh, d'être plus réalistes n'ont jamais eu le succès de Barbie. Hein, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est l'idée d'un désir trans, euh, euh, proposé à l'enfant, hein, un désir socialement construit, je suis d'accord. Hein. Euh, et euh, on est dans une logique où le jouet n'est peut-être pas là pour montrer le monde à l'enfant, ou n'est plus là pour montrer le monde à l'enfant, pour dire ce qu'il va être plus tard, ou dire ce que l'enfant doit être, mais pour lui offrir un, un, un monde de fantaisie. Hein. Alors effectivement, il y a d'autres jouets qui joueront beaucoup plus sur la fantaisie. Là, c'est une fantaisie qui s'accroche dans, 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 dans des références relativement réalistes, mais qui, je crois, hein, est, est fantaisie, pas seulement parce que Barbie peut aller euh, sur euh, la lune. Mais c'est aussi un jouet qui s'accroche dans la culture ludique des enfants, dans les activités, c'est un vrai jouet au sens où c'est pas simplement un objet à contempler, mais c'est un objet à manipuler. Hein. Et l'une des raisons du succès, c'est l'articulation entre ces deux dimensions. Et si je mets ici une image relative au, au coiffage, c'est parce que le coiffage est une des fonctions importantes de la, de la poupée en général hein, et qu'on retrouve dans certaines dimensions de Barbie, comme l'habillage ou, ou d'autres fonctions basiques de la poupée, que Barbie se se maintient, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'offrir à l'enfant une image dont il ne saurait quoi faire. Il s'agit d'offrir à l'enfant une image qu'il peut manipuler. Hein, et le succès est là, parce que la manipulation est possible, parce qu'on va habiller, déshabiller Barbie, parce qu'on va lui faire vivre éventuellement euh, des, des aventures euh, euh, ou d'autres qui correspondent à la logique de, de la poupée. Hein, et qu'elle a su s'imposer, euh, malgré... Euh, cette hostilité des parents, hein, euh, dans la mesure où elle avait un certain nombre de, de caractéristiques hein, qui permettaient de, de, de lier fortement le jouet à l'enfant, ou tout au moins ce qui est devenu l'enfant, euh, en Occident, et en commençant par les États-Unis, euh, au milieu des années 50 et au début des années 60. Bien entendu, après, on peut dire que Barbie a vu son son potentiel de rupture s'érodait, euh, en particulier parce que euh, c'était plus un objet qui surgissait de nulle part, mais qui renvoyait au, au jeu de ses propres parents, mais également parce que d'autres jouets ont pu essayer de reconstituer un petit peu cette rupture en reproduisant une image qui voulait heurter euh, le bon goût, entre guillemets, hein, et, et proposer une autre logique du rêve, ici sans doute plus fortement liée à la télévision, à la mise en scène des clips, au succès de MTV, etc., dans le cas des, des poupées Bratz, qui ont un succès plus éphémère que, que Barbie, à moins qu'elles reviennent un jour, hein, mais qui ont, à un moment, un petit peu... Euh, daté un peu, un peu Barbie, mais en retrouvant peut-être les mêmes caractéristiques de cette volonté de, de, de rupture, hein, en, en, évit, en, en, en exagérant à certain nombre de caractéristiques, hein, euh, de mise en scène de la féminité en particulier. Et là, c'est une autre féminité dont il est question, ou d'une autre mise en scène, hein, parce que dans tout ça, on n'est pas dans le réel, mais dans la mise en scène. Hein. Et du côté des, des garçons, mais dans un contexte tout, di, tout différent. Non, là, c'est toujours du côté des filles. Du côté des garçons, mais dans un contexte tout à fait différent, il y a eu l'équivalent le, masculin de Barbie, hein, euh, Jay Joe, hein, qui est né en 64 aux États-Unis. Mais c'était un problème, hein et toute la logique de la société qu'il a conçue, Hasbro, était de, de surtout ne pas dire que c'était une poupée, puisque les garçons ne peuvent pas jouer à la poupée. Donc on a inventé un terme hein, de figurine d'action hein, pour euh, donner euh, une, une dimension euh, non marquée. Hein. Mais la différence de G.I. Joe, c'est que G.I. Joe naît à un moment où euh, le G.I. a une image positive aux États-Unis, G.I. par rapport à, à la guerre euh, la deuxième Guerre mondiale, d'une part, à la guerre de Corée après, hein, euh, ce qui va cesser dans les années 68 et qui va créer bien des malheurs à G.I. Joe, qui devra cacher qu'il était un G.I. pendant quelques années avant, avec les années Reagan, de pouvoir euh, euh, ressortir ses armes euh, en, en retrouvant son statut de G.I. dans un autre contexte. Donc là, on a affaire à un jouet qui utilise les mêmes recettes, mais qui, effectivement, est un jouet beaucoup plus consensuel. Hein, du côté, euh, à cette époque-là, aux États-Unis. Donc vous montrez que ce nouveau régime n'est pas forcément basé sur une logique qui est toujours dissensuelle entre enfants et parents, mais qu'on retrouve ici les mêmes recettes qui caractérisent ce euh, nouveau régime. Alors, quelles sont les, les, les recettes qui, qui caractérisent ce, ce nouveau régime et qui font sans doute que les jouets des années... Euh, euh, 60 euh, pour les États-Unis, 70-80 les nôtres, me semble euh, montrer un univers de joie différent qui me semble très proche de l'univers qu'on a, différent de ce qui était avant et très proche de l'univers qu'on a avant. Et j'ai Compulser cet ouvrage que j'ai acheté ici dans la librairie, hein, qui est une recension de jouets des années 70-80, qui fonctionne sur la nostalgie pour ceux qui ont été enfants à cette époque-là. Peu importe, ça permet d'avoir des séries d'objets et de voir qu'effectivement, on voit bien cette logique de rupture. Donc, pardon. C'est trop tôt. Qu'est-ce qui caractérise donc ce nouveau régime Je l'ai un peu dit, mais je vais un petit peu y revenir et, et, et développer des dimensions qui vont apparaître au fur et à mesure et bien montrer le renforcement de ce régime de jouet dans les années 80. Parce que ce régime qui naît peut-être avec Varby dans les années 60 va être renforcé dans les années 80, non seulement parce que la France va être passer à cette possibilité d'une publicité sans limite pour le jouet, mais d'autre part parce que de nouvelles recettes de marketing vont renforcer ce régime au milieu des années 80, comme le montre bien Steve Klein, qui a également écrit un, un, un chapitre du, 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 du livre lié du catalogue de l'exposition. Pardon. Alors euh, un premier élément, c'est la singularisation et la personnalisation du jouet. On crée des, des personnages, des univers, ou à défaut, on utilise des univers déjà créés. Hein? Alors, bien sûr, ce n'est pas totalement nouveau, on peut trouver des traces dans le passé hein, de ces éléments-là. Hein. Je pense que ces traces dans le passé créent des nouvelles logiques qui vont permettre ensuite d'être radicalisées et utilisées d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus systématique euh, à partir des années 60. Hein. Euh, L'idée que derrière le jouet, il y a des univers, des personnages, des histoires, hein, un développement de la narration autour du jouet... Hein. Euh, et à défaut de pouvoir créer des, des univers, les fabricants vont de plus en plus utiliser des univers déjà construits. Alors, bien sûr, ça commence peut-être d'une façon très, très forte avant ces périodes-là, avec l'utilisation de, de Disney dans le jouet, mais ça va prendre des proportions très importantes hein, euh, et encore plus importantes aujourd'hui, où autour de 25%, et le chiffre les, le minimise pour des raisons dans lesquelles je vais pas rentrer, où 25% des, des jouets sont ce qu'on appelle liés aux droits dérivés, c'est-à-dire utilisent des personnages ou des références qui renvoient à des univers, le plus souvent liés à la télévision au cinéma ou aux jeux vidéo. Mais je serai amené à y revenir. Le deuxième élément que j'ai déjà évoqué, mais que, dont je veux montrer le renforcement dans les années 80, c'est le rôle de la télévision pour s'adresser directement aux enfants. Bien sûr, ces deux éléments sont, pro, sont complètement liés. Ce que je veux bien vous montrer, c'est que la télévision n'a autant d'un certain impact que parce qu'il y a singularisation des jouets. Hein euh, faire de la publicité pour des jouets non singularisé non spécifique, non personnalisé est sans doute une, une stratégie qui implique beaucoup de déperdition. C'est la relation entre les deux qui a le, le grand, un grand impact et qui permet aux enfants de demander quelque chose de précis. Si vous voulez, si l'objet n'est pas assez personnalisé, ce qui va plaire à l'enfant, c'est l'idée de l'objet, il va vouloir quelque chose qui ressemble. Et donc, euh, on pourra lui offrir quelque chose de notre marque. Avec la personnalisation, l'enfant va dire, je veux une Barbie. Et puis, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, une vraie Barbie. Parce que les autres, c'est des fausses barbie C'est des barbie ça ressemble à Barbie, c'est pas Barbie, les enfants le savent. Et pour des tas d'autres objets, c'est exactement la même chose que cette personnalisation qui permet aussi d'ériger l'enfant en un expert, en détenteur d'une connaissance qui n'est pas maîtrisée par les, par les adultes et lui donne aussi un pouvoir par cette euh, compétences ou connaissances hein, du monde du jouet, de ses caractéristiques qui vont conduire les, les parents à accepter, en somme, cette compétence de leurs enfants concernant euh, les jouets qu'il conviendrait euh, d'acheter aujourd'hui. Alors, le rôle de la télévision est très important pour la publicité, mais une deuxième révolution est arrivée dans les années 80, euh, au milieu des années 80, pendant les années Reagan aux États-Unis, euh, qui est euh, la possibilité euh, d'utiliser des séries télévisées pour promouvoir des univers de jouets. Hein Alors avant, ce n'était pas possible du fait de régulation euh, de, la, de la télévision américaine, et en particulier, euh, G.I. Joe avait souhaité faire une série télévisée en 1964, euh, mettant en scène euh, le jouet. Et comme il existait déjà sous forme de jouet, ce n'était pas possible. Alors c'est vrai qu'un fabricant de jouets pouvait acheter les droits d'une série télévisée, mais un fabricant de jouets ne pouvait pas tirer d'un jouet une série télévisée. C'était considéré comme de la publicité, et comme la publicité était limitée en minutes pour chaque heure, c'était impossible. Donc G.I. Joe, Hasbro, s'est contenté de bande dessinée, à défaut de pouvoir réaliser ce dessin animé. Dans les années 80, on trouvera des dessins animés d'I.I. Euh, Joe. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'opérations qui sont assez intéressantes et dont la première euh, semble être euh, renvoyée à Charlotte Ofraise, qui a connu un nouveau succès euh, récemment. Il tendra à penser qu'on est toujours dans le même régime du jouet, d'ailleurs. Euh, euh, C'est-à-dire qu'un fabricant de, de cartes de vœux pourquoi deux cartes de vœux Parce qu'aux États-Unis, les cartes de vœux, c'est important, ou c'était important avant Internet. Ceci dit, maintenant, il y a des cartes sur Internet. Vu la taille de la, du pays et l'importance des rituels d'anniversaire aux États-Unis, hein, qui, qui ont largement été importés par nous, hein, fêter l'anniversaire, c'est plus dans la tradition des États-Unis que, que la nôtre. Hein. Donc... Euh, euh, les fabricants de cartes de vœux sont en fait des fabricants de personnages, hein, parce qu'il faut euh, que les cartes de vœux soient amusantes. Et, et donc ils ont un savoir-faire, et donc ils ont eu l'idée de mettre euh, ce savoir-faire au service d'une conception marketing plus large, qui consiste à créer des personnages que, bien sûr, eux, allaient exploiter à travers des, des cartes de vœux, mais qui seraient exploités sur un maximum de produits. Et les deux produits les plus importants, mais qui devaient totalement coordonner, étaient une série télévisée et des jouets. Ça, c'était la, la base hein, pour la plupart des jouets. Après, on verra, pour des, des, oui, des thèmes. On verra qu'après, le jeu vidéo va très largement remplacer ou accompagner cette, euh, cette logique. Et donc, tout d'un coup, vous avez des créateurs, en somme, qui font ensemble, quand ça se passe bien, euh, des jouets et des séries télévisées, avec l'idée que les choses doivent être coordonnées. Hein, C'est-à-dire que, comme par hasard, de nouveaux personnages arrivent dans la série euh, quand on s'approche de moments stratégique pour vendre des jouets. Il y a une dimension marketing qui fait que la narration est au service du développement des séries de jouets, qu'il qu doit y avoir une relation forte entre euh, la logique de du, du, la série télévisée et le public auquel est dessiné le jouet, entre les caractéristiques du jouet, les caractéristiques du dessin animé, étant donné que le dessin animé apporte au jouet une histoire, une narration euh, beaucoup plus riches que celles qu'on pouvait avoir avant. Et ça a connu un très grand succès, et ça continue sous d'autres formes à avoir un très grand succès, à tel point que les grands succès du jouet sont des, 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 de, depuis les années 80, sont des jouets qui sont liés à cette forme de stratégie, d'articulation très forte, entre le monde du jouet et le monde de euh, la création euh, euh, de dessins animés, parfois de films. Il peut y avoir plusieurs choses. On peut citer quelques, quelques exemples, mais euh, les bisounours, hein, qui, qui sont un symbole générationnel, mais pas simplement, hein, qui sont vraiment euh, plus que ça. Je veux dire que c'est euh, Charlotte, on s'est fait la main sur l'autofraise, le, et les bisounours, c'est le moment où, vraiment, le, le système est maîtrisé avec une logique marketing imparable. Hein, Pourquoi ils sont nombreux comme ça, les bisounours hein. C'est n'est pas par hasard. Hein. Il ne fallait pas créer un personnage, mais une série de personnages qui permettent de multiplier les achats, mais tout ça en, en cohérence avec une série animée euh, tout au moins les premières, les premières saisons, qui sont assez intéressantes, hein, qui, qui essayent de, de, de tenir un discours qui s'adresse aux petites filles d'une façon assez intéressante, dans une logique, euh, dans un discours qui consiste à dire aux petites filles qu'elles sont fortes, qu'elles peuvent tenir leur rôle, qu'elles ne doivent pas être dominées par les garçons, etc. Donc, c'est pas forcément à travers ça des, des discours nécessairement ringards qu'ils ont proposé même si ça peut arriver, dans certaines séries, euh, toujours en regardant les grandes... Bon voilà, ours. Les maîtres de l'univers ont aussi été quelque chose d'important, d'autant plus que là, on a la trace que le jouet est né avant la série télévisée, hein, que, le, que, le, que la série télévisée était vraiment euh, faite dans une logique de valorisation du jouet. Parce que dans cette opération, il y a parfois eu des, des, des ratés. Des ratés, c'est quand finalement le dessin animé s'est euh, développé un petit peu en dehors des contraintes du fabricant de jouets qui faisait qu'il était, qu était un mauvais support pour le, le jouet, qu'il ne le valorisait pas assez, qui ne permettait pas au marketing de trouver des jouets euh, qui étaient euh, euh, assez, assez proches du du dessin animé. Hein. Il y a eu et les conquérants de la lumière dont les jouets ne sont pas sortis en France après l'échec aux états unis parce qu'il y avait un tel décalage entre les jouets et ce que proposait le dessin animé qu'à limite le dessin animé dévalorisait les jouets parce qu'il n'y avait pas eu de cette coordination malgré le très grand succès du dessin animé qui avait des, des qualités. Donc si tout d'un coup on cherche à faire un dessin animé de qualité, on peut faire un dessin animé qui n'a pas d'impact intéressant pour euh, la vente de jouets. Hein. Donc on voit bien qu'on est dans des opérations complexes pour articuler euh, euh, jouets et euh, dessins animés donc euh, on peut citer d'autres éléments avec en plus après d'autres des, des, techniques que le dessin animé en particulier l'image live hein, comme les Power Rangers hein, ce qui, donne, euh, qui fait que les jouets sont des petites maquettes qui finalement sont beaucoup plus proches euh, de ce qu'elles jouaient Power Rangers a été un succès considérable euh, et qui a duré longtemps et qui continue à laisser des traces aujourd'hui Enfin, avoir des, des, des ventes, même si elles sont beaucoup moins fortes. Euh, Transformers, qui est revenu récemment, hein, sous forme de film, mais qui était un des grands jouets de cette époque-là, en voyant tout l'intérêt qu'il y a d'utiliser le, le dessin animé pour montrer la logique de transformation qui est à la base du, du, du jouet. Hein. Et donc là, on peut se demander même si, d'une certaine façon, euh, le dessin animé, ce n'est pas une espèce de mode d'emploi euh, fabuleux hein, et facile à lire pour, euh, pour le jouet. Hein Et donc toujours avec l'idée que dans tout ça, on est dans une adresse forte à l'enfant. Et puis, je pense que dans tout ça, il y a l'idée, vous voyez bien au résultat, je ne sais pas en quoi ça c'est plus euh, symbolique qu'autre chose, mais que le, le jouet est une affaire de divertissement. C'est pour dire que là, vous voyez bien quand même que le jouet, ce n'est pas une affaire d'éducation. Je crois qu'il faut être clair sur le, le poney. Il ne s'agit pas d'apprendre ce qu'est un cheval. Il s'agit de jouer, de se faire plaisir, de se divertir dans un monde onirique, fantaisiste, mais qui s'appuie et qui s'articule sur les traditions ludiques. Par exemple, là, on peut coiffer le, le poney, et je pense que c'est très important, parce que ça enracine l'objet dans la culture ludique, dans la façon dont les enfants euh, jouent. Et cette dimension de, de fun, de, de divertissement, est à l'origine, sans doute, d'un des plus grands succès du jouet, mais pas uniquement du jouet, hein, du jeu vidéo, euh, d'une série télévisée, de films étonné par le nombre de personnes qui ont vu ces films qui coûtaient pas très cher, donc qui sont, parmi, qui sont des films très, très rentables. Hein. Euh, Pokémon, donc j'ai cité, ou Yu-Gi-Oh! Ou un succès qui s'est qui développé il y a quelques années et qui revient aujourd'hui avec beaucoup d'impact, qui est Beyblade. Et c'est la même chose avec, là, peut-être, dans ces nouveaux dessins animés, quelque chose d'encore plus fort, à savoir que le dessin animé met en scène le jeu même de l'enfant, et donc au plus proche de l'activité ludique, et on voit l'articulation entre les deux. Alors, la, la question qu'on peut se poser, c'est euh, comment euh, cela a-t-il été possible hein euh, Au sens où euh, il a fallu des changements sur ce qu'est la famille et ce qu'est l'enfant. Hein euh, donc, parallèlement à cette époque, c'est un, un auteur américain, Gary Cross, qu'il a très bien étudié dans son histoire du jouet américain, euh, il a fallu qu'il y ait un certain nombre de changements, alors des changements assez, assez fondamentaux qui ne concernent pas que les enfants, donc l'entrée dans une société de consommation et l'articulation entre la consommation et l'avertissement hein, qui caractérise notre société contemporaine, hein, euh, avec l'idée que cette société de consommation, elle n'est pas uniquement l'affaire des adultes, mais elle est partagée avec les enfants. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que les critiques de la société de consommation qui était peut-être très développé dans les au milieu des années 60, au début des années 70, se sont un peu atténués. D'autant plus que, effectivement, s'il y a quelque chose qui qui forme les enfants à travers cette, ce monde du jouet, c'est bien l'entrée hein, dans cette société de consommation hein, euh, articulée euh, avec les médias, mais qui sont une forme de consommation et le, le divertissement comme caractéristique fondamentale. C'est-à-dire que si pendant des siècles, peut-être, ou bien l'enfant n'était pas distingué de l'adulte, ou s'il était distingué de l'adulte, c'était plutôt par rapport à une vocation éducative qui faisait que la consommation qui était destinée aux enfants était plutôt orientée vers une logique éducative. Or, ce qui se passe progressivement dans, avec une histoire complexe, c'est la rupture de cette logique éducative dans les produits destinés à l'enfant. Hein, pour entrer dans une logique de divertissement, hein, il y a, euh, Steve Klein montre l'importance des comics comme Superman parce qu'ils étaient suffisamment bon marché. Superman, c'est considérable quand il est sorti, donc c'est la fin des années, des années 30. Et Superman, les enfants américains peuvent les acheter avec leur argent de poche. Donc, ils n'ont pas à subir le contrôle adulte comme toute une partie de la littérature qui était plutôt achetée par des adultes pour des enfants avec une logique éducative. Et donc, Superman ou d'autres s'abstraient de cette contrainte éducative pour être dans une logique de pur divertissement. Il faut savoir que les adultes ont été formés dans cette logique et c'est eux-mêmes qui vont devenir parents d'enfants. Peut-être les parents, les parents des enfants qui vont accepter cette révolution du jouet dans les années 60 sont ceux qui ont consommé, adolescents ou enfants, Superman. cest dire qu'ils sont entrés dans cette société de consommation, de loisirs et de divertissement. Donc une légitimité d'une cons consommation de divertissement et l'acceptation que l'enfant, même s'il a un travail éducatif à faire, peut aussi se livrer au divertissement. Alors variable selon les milieux, les milieux les plus favorisés culturellement ont toujours été les plus réticents par rapport à l'abandon de cette logique éducative, la logique éducative devenant une distinction élitiste, hein, je veux dire, à une culture distinguée, on a pour les enfants une culture éducative. Mais dans les milieux les plus populaires, hein, à partir du moment où la consommation est là, c'est-à-dire quand les moyens sont là, euh, la logique du divertissement pour les enfants ne pose aucun problème. Comme me disait cette mère à propos de Barbie, la vie est suffisamment dure, autant qu'elle en profite quand elle est enfant, et si elle peut se faire plaisir avec Barbie, c'est très bien. Alors que dans les mieux favorisés, on aura l'idée peut-être d'influencer le futur des enfants en leur proposant au moins en partie des jouets qui auraient quelques valeurs culturelles, ou à défaut, leur faire visiter l'exposition du Grand Palais pour donner <rire> c'est une concession minimale <rire> à l'acceptation du, du jouet. c'est Souvent, ça passe par les visites de musées, effectivement. Donc, on en revient à l'idée que se développe quand même l'idée qu'il y a un espace de choix pour l'enfant et que le jouet, parce que c'est l'objet de l'enfance, va être peut-être le domaine sur lequel on va donner le plus tôt possible un espace de choix. Parce que l'enjeu est beaucoup moins fort. Il y a d'autres domaines où les parents doivent se battre. Hein? Euh, d'abord par rapport à l'éducation, mais en termes de consommation, les vêtements, parce qu'effectivement, euh, l'image que donne l'enfant à l'extérieur est, est, un, est un, peut-être un problème, et donc on peut se battre sur les vêtements, mais les jouets vont assez finalement être considérés comme des objets de l'enfance, ou au moins à partir d'un certain âge, il est légitime que l'enfant choisisse, même si dans certains milieux, on va un peu organiser le choix, et dans d'autres milieux, pas selon les mêmes principes. D'autre part, il y a quelque chose qui est très fort et, qu et que je trouve, moi, je fais actuellement des entretiens, et j'ai fait des entretiens avec euh, des, des parents de milieux relativement favorisés, et qu'est-ce qui fait que finalement la culture populaire de masse rentre dans toutes les familles, y compris les familles favorisées, qui, n appré qui apprécient assez peu, Bebled et compagnie, c'est parce qu'on ne peut pas euh, isoler l'enfant de ses pères, pairs des autres enfants. Et donc, euh, l'idée... Euh, euh, « Oui, j'aime pas Beblaine, mais tous les autres en ont. Est-ce que je peux, euh, entre guillemets, prendre le risque, étant donné l'importance qu'a prise l'idée de sociabilité enfantine dans notre vision de la vie de l'enfant Est-ce qu'on peut isoler un enfant de, de, de la culture euh, partagée avec euh, les autres enfants ?» C'est un des arguments, finalement, que se donnent les, les adultes pour, euh, in fine, céder aux demandes des, des enfants, car à part une très faible minorité, les parents acceptent, Hein, même si on trouve parfois un objet qui est, est l'objet de dissension. Actuellement, c'est le catch hein, qui est l'objet de dissension dans les, dans les milieux favorisés. Là, le, le catch, c'est vraiment trop populaire. Mais je pense que quelque part, il y a aussi... C'est travaillé par l'opposition entre culture des élites, culture distinguée et culture populaire. Parce que le problème du jouet de masse, c'est qu'il apporte dans les chambres, dans l'appartement des milieux favorisés, la culture populaire. Et ça, ça peut être une des raisons pour lesquelles on euh, refuse des objets qui témoignent d'un aussi mauvais goût. Hein, puisque on est dans cette logique-là. Le problème, c'est que le goût des enfants euh, va très souvent, parce qu'ils le parlent comme, un, comme une question de goût j'aime, va très souvent vers ces objets populaires, même si on sent que l'influence des parents peut justement permettre aux enfants d'avoir un goût plus nuancé. Mais à la limite, ils vont, ils vont partager, ils vont d'un un côté accepter demander Beyblade et puis de l'autre côté demander des choses plus, plus conformes aux attentes de, de leurs parents, des jouets scientifiques ou des jouets un peu plus culturels. Mais il y a très peu d'enfants finalement totalement extérieurs à cette, à cette culture. Et je pense qu'un un autre, un autre élément important, c'est l'idée qu'il est très difficile aujourd'hui de valider l'idée que le jouet permettrait de préparer euh, l'enfant à son futur. Euh, parce qu'on n'y croit plus beaucoup et qu'on ne sait pas très bien ce qu'est le futur, en plus. Hein. Et puis l'idée de progrès... Vous savez, ces idées, à une certaine époque, euh, où on pouvait acheter des trains électriques, des, des avions, des représentations du progrès et de la modernité, qui a été sans doute la, la dernière forme qu'a pris un, un jouet avec une dimension éducative préparé à la, à la société de, de demain. Aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préparer à la, à la société de demain Ce serait des jouets un peu tristes, peut-être, et pas très sympathique. Donc, à la limite... J'ai L'impression, enfin, j'ai pas l'impression, il n'y a pas que moi, hein, que il y a l'acceptation de l'idée que le jouet c'est pas quelque chose qui prépare l'avenir, c'est pas quelque chose qui met l'enfant euh, sur les rails du futur, c'est quelque chose qui renvoie au plaisir présent et qui doit et qui peut se développer, sinon il doit, dans un univers de fantaisie. Et donc, la fantaisie ludique, hein, euh, l'idée d'un univers totalement imaginaire, hein, euh, centré sur le jeu, le plaisir de l'enfant et un monde de narration imaginaire, a finalement totalement été accepté avec l'idée d'une distance réelle, effectivement, qui peut varier selon euh, les, les milieux. Et donc, euh, ça va conduire le, le, le jouet à s'adresser à l'enfance. Je ne vais pas le développer là parce que c'est ce que je développais dans, dans l'article. Dans le catalogue, et vous êtes invité à vous le procurer d'une façon ou d'une autre, euh, euh, c'est qu'effectivement euh, le jouet va va, va s'adresser à l'enfant. Là, hein. euh, bah, c'est un symbole un petit peu avec l'idée que euh, je dirais, est-ce que quelque chose comme ça peut s'adresser à autre chose qu'un enfant Un adulte, oui, mais en tant qu'il est enfant quelque part encore ou qu'il a été euh, enfant. Hein. Avec euh, l'idée, c'est que cette adresse à l'enfant qui a été d'abord peut-être basé sur l'éducation, est hein, euh, de moins en moins basé sur l'éducation. Non pas qu'il n'y ait pas une rhétorique, comme je dis, une adresse liée à l'éducation, mais elle va concerner les enfants les plus jeunes. Là, quand... Euh, euh, l'enfant est entre les mains des, des parents hein. et effectivement on trouvera une offre éducative pour les enfants les plus jeunes, hein. c'est ce qu'on appelle preschool, le, le, le jouet d'éveil hein. mais c'est un jouet qui est proposé par les parents pour les enfants même s'ils ne se contentent pas d'acheter ça puisqu'à côté on a des peluches dont la dimension éducative est peut-être plus difficile à, à percevoir, hein. on est dans une logique d'affection et où la fantaisie est, est, est très... Est très présente. Hein. Et donc, j'ai essayé d'analyser cette rhétorique que j'appelle du fun, hein, c'est-à-dire où on s'adresse à l'enfant comme à travers le plaisir, euh, se distinguant avec une dimension qui est la dimension du cute, du mignon. non hein, Hello Kitty, que vous voyez ici sur un porte-monnaie, c'est le premier objet. Hello Kitty, c'était un symbole parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Donc, parfois, il y a des c'est un porte-monnaie, porte monnaie pour la société qu'il a créé, Mais vous voyez Hello Kitty sur un nombre considérable de jouets hein, et des peluches Hello Kitty. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle, ce qu qu appelle ce que d'autres ont appelé avant moi le cool, c'est-à-dire c'est une culture qui est moins au niveau du mignon, moins consensuelle avec les parents, qui est la culture du, du cool et dont dans l'imagerie française, Titeuf, qui n'est pas très présent à l'étranger, pourrait être un, un symbole. Hein? Donc euh, manière de s'adresser à l'enfant variée, mais toujours autour de la euh, autour euh, du divertissement, du plaisir, avec une forte liaison avec la narration. Hein? Même si Lo Kitty à l'origine c'est un personnage sans histoire, si j'ose dire. Euh, mais finalement on lui a créé des histoires alors les histoires de Hello Kitty sont d'une simplicité extraordinaire puisqu'elles consistent à dire tu es mignonne toutes les deux minutes hein, au cas où on n'aurait pas compris qu'on est dans une rhétorique du cute et du mignon hein. euh, comme quoi euh, finalement peut-être qu'il y a des messages et des valeurs qui passent sans avoir besoin d'histoire parce que ces histoires un peu, un peu simplistes n'empêchent pas du tout euh, le succès euh, considérable de, de, de ce personnage alors, euh, pour arriver doucement vers la, la fin de ces propos et de vous donner l'occasion d'échanger à, à, à ce sujet, euh, peut-être quelques réflexions à la fois finales sur ce que ça signifie et euh, ce qu'il en est du jeu aujourd'hui et peut-être des, des pistes sur, sur l'avenir. Donc, euh, mon, mon hypothèse, c'est qu'il y a eu une forte rupture générationnelle à un moment. C'est-à-dire, selon les pays, selon les familles, selon les situations, entre 60 et 80, et le milieu des années 80, on a une rupture générationnelle, c'est-à-dire le, le, le jouet des, des, des enfants n'est pas du tout celui des, des parents, c'est-à-dire... Euh, correspond à une autre logique. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que la rupture est totale, comme toujours en histoire. Il y avait des éléments antérieurs, en particulier aux États-Unis, dans les années 30, avant la crise. Il y a eu un moment où, en utilisant la radio, il y a eu le développement de jouets assez, assez fantaisistes, hein, assez intéressants, mais qui ont un peu régressé avec la crise, la période de la guerre, pour revenir à quelque chose de plus lié à une tradition d'éducation et, et de progrès. Avant, Donc, je sais pas des histoires. Des histoires simples, des histoires linéaires. Hein. Mais quand même, l'idée, c'est qu'on a affaire, à, en tous les cas pour, pour la France encore plus nettement, à une rupture générationnelle qui fait un moment, tout d'un coup, les jouets qu'ont les enfants ne correspondent plus, même si une partie corresponde, ne correspondent plus à, à la logique des jouets euh, de, leur, de leurs parents. Alors, bien sûr, il reste toujours une, une part des jouets qui, qui survivent, hein, hein, euh, des jouets très consensuels, des jouets qui peuvent s'adresser plus aux parents qu'aux enfants, parfois, ou même qui essayent de trouver un consensus entre intérêt des parents et intérêt des enfants. Je pense à un jouet comme Playmobil, hein, qui permet de, 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 de trouver un, un consensus qui est un jouet très contemporain. Enfin, c'est une invention de 74. qui... Hein, qui, qui n'était pas possible avant, mais qui s'enracine peut-être dans une histoire ancienne du jouet et qui permet de, de développer un passage aux nouvelles formes de jouets de façon moins, moins brutale que d'autres jouets comme Barbie ou comme tout un ensemble de jouets qui sont appuyés comme les maîtres de l'univers, qui ont choqué aussi quand ils sont arrivés, euh, qui ont euh, euh, utilisé au maximum cette rupture générationnelle en utilisant ces moyens de s'adresser aux, aux enfants et en plus en le faisant pour des jouets qui pouvaient heurter. Hein, d'une façon ou d'une autre, les parents. Et comme me disait au moment de la sortie des maîtres de l'univers, j'ai fait une étude, parce qu'il se trouve que je suis suffisamment vieux dans la recherche aux jouets pour avoir fait des études euh, in vivo de cette transformation. Hein. Donc une grand-mère qui me disait que quand elle avait vu les maîtres de l'univers, elle trouvait ça absolument horrible, mais comme c'était marqué sur le papier que lui donnait son petit-fils fallait bien qu'elle achète ça. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y a aucun échappatoire. C'était affreux, mais c'était ça. C'est ce qu'il avait demandé. On voit bien cette logique. J'aime pas, mais bon, après tout, il a le droit d'aimer autre chose que moi. Je ne comprends pas les enfants. C'est pas grave. Une rupture générationnelle, mais on a une forte rupture. et Il me semble que ce qu'on trouve maintenant... Alors, pour les parents les plus jeunes, hein, ça dépend, euh, comme par ailleurs, euh, l'âge où on a des enfants, euh, c'est élevé, c'est un peu compliqué, hein, ça, hein, puisqu'on a des, des parents qui peuvent avoir de des âges différents pour des enfants de même âge. Hein, pour, et puis, ça dépend aussi euh, du milieu dans lequel a vécu euh, ses parents. Hein, les milieux ruraux ont pu être moins marqués par euh, ce nouveau régime du jouet, hein, qui n'a pas forcément touché tous les milieux de la même façon. Hein? Donc, moi j'ai des histoires de pères par exemple qui vivaient dans, dans, des, dans des milieux où euh, le, jeu, le jeu restait très profondément lié à l'extérieur, où il y avait très très peu d'objets de jouets achetés. Hein? Donc, euh, euh, rupture générationnelle euh, euh, variable hein, qui ne s'est pas effectuée chez tout le monde, hein, mais qui fait qu'aujourd'hui. Euh, il me semble qu'on n'a plus, au niveau du, du, du jouet, cette, euh, cette tension qu'il y a pu y avoir dans les, dans les années 80, dans la mesure où, pour, partie, pour une grande partie, euh, les jouets sont, ceux, euh, sont de même type, de même régime que ceux des parents, euh, même s'il peut y avoir des petites nouveautés qui vont un peu... Euh, agacer les parents, mais qui ne sont pas des, des, des transformations fondamentales, parce que les parents voient leurs enfants liés à la même logique, la télévision en particulier, hein, qui est un élément important, même si elle, euh, elle s'est renforcée et son rôle s'est transforcé. Euh, D'autre part, quand même, il faut jamais oublier un point important, c'est que tout ça se fait toujours en relation avec les modes de jeu et la culture ludique des enfants, qui est quelque chose qui se, qui se transforme relativement peu. Hein. Même si les jouets se sont transformés beaucoup, comme je l'ai montré à travers Barbie, ils ne pouvaient euh, séduire et plaire aux enfants que s'ils s'en dans des logiques de jeu qui existent. Et ça, les logiques de jeu sont relativement euh, euh, stables, des exceptions près, la Grande Révolution, c'est le jeu vidéo qui a sans doute apporté en partie, pas en totalité, de nouveaux principes de jeu qui ne sont pas euh, euh, comparables à ce qui existait avant. Hein. Donc, euh, euh, ça permet de, de penser qu'il y a plusieurs niveaux assez complexes, parce qu'à un certain niveau, il y a une espèce de, 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 de maintien d'une tradition ludique euh, qui est presque intemporelle, hein, en tous les cas, qui s'enracine dans un passé très lointain, et sur là-dessus se greffent des évolutions dans les objets mêmes hein, qui sont très différents, mais qui doivent satisfaire, euh, quelque part, en partie au moins, aux mêmes fonctions ludiques. Hein. Donc on a toujours cet élément, selon que l'on regardera le jouet, on y verra la continuité, l'historien pourra dire, « Oh, mais c'est les mêmes jouets qu'à l'époque grecque », ou bien au contraire, on verra, et effectivement, en termes de fonction, ce qu'on voit bien à l'exposition, les jouets qui roulent, euh, euh, la roue comme élément essentiel qui permet de, de développer une fonction ludique importante, euh, on en trouve une continuité. Et au-delà, vous avez des, des ruptures qui font une voiture comme Cars n'est pas tout à fait la même chose qu'un chariot pour un enfant grec, parce qu'entre-temps, en, c'est transformer profondément euh, le monde de l'objet, le monde de la consommation et la façon dont l'objet euh, vient euh, près de l'enfant. Deuxième élément qui s'est peut-être très fortement développé euh, après ce changement de régime et qui l'a renforcé, c'est la dimension transmédiatique, hein, euh, c'est-à-dire le fait que les mêmes histoires, les mêmes personnages sont sur des supports multiples et de plus en plus sur des, sur des supports multiples. Hein, C'est-à-dire que euh, Barbie se trouve sur des vêtements, se trouve sur des jeux vidéo, se trouve sur des bicyclettes, se trouve sur des choses à manger éventuellement, je ne sais pas, en tout cas d'autres personnages se trouvent. Si vous regardez Star Wars, vous verrez le nombre d'objets et pas uniquement des jouets sur lesquels on trouve euh, les personnages euh, de cette euh, série de, de, de films et aussi de, de séries télévisées qui en ont exploré certaines facettes. Et, et, et donc, euh, cette espèce de construction d'un environnement euh, médiatique multi-objets, euh, multi-supports, multi hein, qui est un élément très important et qui s'est donc renforcé avec l'image d'une certaine saturation. Donc, Pokémon a été un exemple assez fort hein, dans la mesure où le succès a été important et les, et les objets relativement variés. Donc, voilà un petit peu ce nouvel nouvelle univers euh, euh, du jouet. Alors, qu'est-ce qui, qu qui permettrait de, de penser euh, que ça pourrait encore changer, soit parce qu'on avertirait apparaître un nouveau régime, un nouveau régime euh, du jouet, soit peut-être par renforcement encore du régime du jouet. Alors, un élément important, c'est quand même le, le, le jeu vidéo. Euh, le jeu vidéo qui a transformé en profondeur le jeu, euh, la représentation du jeu, parce qu'un certain partage, même si ce n'est pas avec les mêmes jeux vidéo, euh, entre enfants et adultes, surtout quand les pères ou les mères, mais plus souvent les mères pour les générations des parents, ont connu. Euh, eux-mêmes, euh, les jeux vidéo en ont été passionnés hein, et il y a une certaine façon d'étendre le jeu vidéo et d'associer encore plus fortement le monde médiatique au monde du jeu, c'est ce qui caractérise le jeu vidéo, d'accrocher hein, avec l'idée qu'on aura une espèce de continuum à venir entre la télévision ou le cinéma d'un côté euh, le jouet de l'autre avec le jeu vidéo qui est cet intermédiaire où toutes les combinaisons entre jeu et image sont possibles Un autre, un autre, un autre domaine qui me semble sans doute peut-être le lieu d'une possible révolution, mais qui, à mon avis, n'est pas encore effective aujourd'hui. Hein Quand on voit l'impact d'Internet, il s'agit d'Internet sur les enfants relativement jeunes par rapport au monde du jouet, on peut pas dire qu'elle soit actuellement énorme, hein mais ça devrait changer ou ça pourrait changer. Hein devrait. C'est pas un, un ordre. Hein C'est. Je pense que ça peut difficilement changer. Et euh, alors Internet a déjà montré les possibilités qu'il offrait en particulier au monde du jeu vidéo avec le jeu en, en, en ligne. Alors pourquoi Parce qu'il me semble que d'abord, le, 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 le Internet permet déjà, mais va permettre peut-être avec plus d'efficacité, à tous les jouets d'avoir une histoire, d'avoir une narration et d'être transmédiatique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Internet est le moyen de raconter une histoire autour d'un jouet, même s'il n'y a pas de, dé, de, de série télévisée, ou de, de développer une petite série, un petit dessin animé à moindre coût, en tous les cas pas aussi développé qu'une grande série de dessins animés, pour faire que la recette, finalement, puisse s'étendre à tous les jouets. Tous les jouets peuvent voir leur histoire racontée, avoir un storytelling euh, grâce à Internet, alors qu'avant, c'était un, une technique qui ne pouvaient s'adresser qu'à ceux qui avaient des moyens en marketing important, ou qui utilisaient, en payant des royalties, des, des univers déjà existants. Et il me semble qu que la deuxième dimension que pourrait apporter euh, Internet, c'est de radicaliser le dialogue direct entre fabricants et enfants. On, on, on a vu que c'était là que, sans doute, s'enracinait l'élément fondamental euh, de, du changement du régime de jouets mais dans une logique très traditionnelle encore d'une culture de masse hein, où on, euh, on s'adresse à un grand public indifférencié d'enfants, on leur apporte des dessins animés. Avec Internet, on peut imaginer une relation encore plus fine avec une, une interaction hein, entre fabricants et enfants au grand âmes des, 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 des éducateurs qui pourraient peut-être, de façon justifiée... Euh, 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 évoquer une espèce de manipulation directe, hein, mais indépendamment des jugements vorals qu'on peut porter, on peut penser qu'Internet porte la possibilité de cette relation qu'on voit apparaître dans certains objets et qui ne me semble pas encore aujourd'hui vrai pour le jouet, mais peut-être c'est un, un, un univers possible hein, qui est... Est-ce que c'est un nouveau régime ou le renforcement du régime actuel Je ne sais pas. Tout ça renforcé par ce coffre Internet dans, la, dans le développement, l'enrichissement, je ne sais pas, de la relation entre enfants qui deviendra encore plus forte, hein, fabriquant entre enfants avec des parents euh, encore plus marginalisés. Beaucoup d'études sur, euh, sur Internet montrent que ça développe énormément le temps que les enfants ou les adolescents, c'est plutôt les adolescents qui sont touchés actuellement, passent entre eux au détriment du temps qu'ils vont passer avec euh, leurs parents ou des personnes d'une autre génération. Hein. Et puis même quand ils sont avec leurs parents, ils ont leur téléphone portable hein, sous la table et ils continuent à être avec euh, leurs euh, leur, euh, leur camarades. Hein. Donc cette force qui fait que, en poussant à la, à, à la limite, les enfants de demain ne sont plus éduqués par leurs parents mais par leur pères. Hein. C'est exagéré, bien sûr, mais il y a cette dimension avec l'idée que la socialisation par les pères, dont on sait qu'elle est importante, pourrait euh, avoir encore plus d'importance parce qu'elle est limitée par la gestion du temps, du temps physique, du temps réel, hein, qui est entre les mains des, 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 des parents qui sont parfois inquiets de, de ne pas voir leurs enfants sous les yeux. Alors que les outils de type Internet ou autre, hein, peu importe que ce soit Internet, téléphone mobile ou un nouveau truc qui nous apparaîtra euh, d'ici quelques années sur cette logique-là, hein, euh, va permettre, euh, alors même que l'enfant est sous le toit de ses parents, de continuer à être en relation. Et je pense que ça pourrait être un facteur de ou de renforcement ou de transformation de ce régime du jouet en donnant encore plus importance aux aux père parce que l'importance des pères, elle est à la fois forte et pas si forte que ça. Une étude que je viens de faire montre qu'elle est très forte pour tous les jeux qui sont liés à des modes saisonnières qu'on voit dans les cours de récréation. Mais elle est plus indirecte pour les, 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 les jeux, les jouets qu'on demande à Noël. Je veux pas dire que les, les pères n'interviennent pas, mais elle est fondue dans une multi-influence complexe, alors que quand il s'agit effectivement de Beyblade, des choses qui sont liées à une mode de cours de c'est hein, euh, c'est très fort. D'ailleurs, ce qui m'a amusé, c'est que des enfants n'évoquaient l'idée de jouer à la mode uniquement que pour ces jouets qu'on amène en classe. Et qui sont saisonniers, et pas pour les autres jouets qui pouvaient demander à Noël. Donc voilà des pistes peut-être sur l'idée que ce nouveau régime du jouet pourrait soit s'intensifier, soit même euh, se transformer en fonction de d'autres dimensions. Mais comme toujours, on ne perçoit que les dimensions qui sont déjà présentes. Il y a peut-être des choses complètement nouvelles qui nous échappent totalement parce que justement elles sont tellement nouvelles qu'on les voit pas. Donc il faut jamais se méfier, faut toujours se méfier des des, des, des efforts qu'on peut faire pour euh, euh, projeter euh, euh, dans l'avenir. En fait, on ne projette dans l'avenir sans doute que ce qui est déjà présent en essayant de montrer que ça pourrait avoir une influence. Je vais en rester là pour vous donner la possibilité de, de poser des questions si vous le souhaitez.
0: Je voulais poser la question sur Bécassine, qui date de 1905, et dans le, dans le petit journal...
2: Le monsieur il était malade, donc au vite fait, on a fait ce truc-là provisoirement. Et puis
1: malgré tout, on trouve quand même des, des figurines en bécassine, en chiffon, et il y en a qui collectionnent que les bécassines ou que les... Alors donc, est-ce que la famille existe toujours La famille. De... Ben, car... Non, le, le bécassine n'est pas visible dans Parce les jouets pour, con... pour les enfants d'aujourd'hui. Pour, conti... hein. pour
0: continuer à fabriquer cette, cette poupée, il faut quand même passer par des... Il y a comme eu des, des dessins et tout.
1: Non. Euh, la, 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 évoquer Biketine est intéressante parce que ça montre que les phénomènes dont on voit qui sont essentiels au nouveau régime ne sont pas forcément toujours des éléments nouveaux. C'est-à-dire qu'on utilise des personnages, qu'on utilise des mondes dessinés, euh, n'est pas nouveau. Hein, on voit... Euh, euh, tout un développement de, de ça, hein. et Bécassine en est un très bon exemple. Ce qui est nouveau, c'est l'intensification, la radicalisation, le développement de stratégies de marketing et euh, l'appui de la télévision qui permet euh, de, de, aux enfants de passer outre le contrôle adulte. Il a fallu du temps. Vous vous souvenez, dans les télévisions, enfin, les télévisions de mon enfance, c'était comme ça, il y avait des clés qui permettaient de fermer. De fermer. Mais ça paraît un monde... Euh, un monde bien lointain, ça euh, des clés pour ne pas donner à la possibilité aux enfants d'accéder. De toute façon, il n'y avait pas d'émission l'après-midi. De toute façon, il n'y avait rien auquel accéder. C'était le paradoxe hein, de fermer clé à clé une machine qui n'offrait que trois ou quatre heures d'émission par jour. Euh, mais en tous les cas, avec l'idée que c'était l'affaire des élus. Et ça, c'est terminé. Donc, euh, donc effectivement, euh, les éléments existent déjà avant. Ce qui est important ici, c'est le moment où ils se radicalisent, où ça devient des, des procédés euh, qui prennent une autre ampleur, parce qu'ils sont relayés par d'autres supports. Hein, et je pense que l'élément essentiel, pour moi, c'est bien la possibilité euh, de, de parler directement euh, aux enfants, alors que je pense que euh, Bécassine parlait aux enfants via les adultes, enfin Bécassine, les éditeurs, euh, qu'on n'était pas encore dans ce nouveau régime d'adresse directe à l'enfant, même si... Euh, pourrait toujours trouver des moyens peut-être déjà de, de pouvoir s'adresser aux enfants euh, sans en parler par les adultes
3: oui vous avez euh, un petit peu peut-être abordé euh, un peu vite les premiers économiques hein. moi je suis une génération de, de la guerre et le jouet était un objet extrêmement cher et réservé à peu de gens les gens modestes ils fabriquaient leurs jouets eux-mêmes. Par exemple, je sais que mon père s'était fabriqué des petits soldats en carton, en les découpant, les gens fabriquaient des jeux. Donc, je crois qu'il y a eu un changement radical avec l'augmentation du niveau de vie et le, le, le regard que les gens portent sur les jouets. Alors, j'ai vu ça d'une façon extrêmement concrète. J'étais en coopération dans un pays d'Afrique du Nord dont je connaissais que deux boutiques dans tout le pays où on vendait des jouets. Une qui était spécialisée, une autre qui vendait autre chose. Alors que moi, quand j'étais enfant, dans le 15e, dans mon quartier, il y avait déjà deux boutiques qui vendaient du jouet. Alors la façon dont le jouet est vendu a énormément évolué. Maintenant, il y a une époque où les, les boutiques spécialisées ont complètement disparu. On s'est bien à vendre des jouets dans des grandes surfaces, choses comme ça. Puis ça revient maintenant à des boutiques spécialisées. Donc il me semble que l'aspect économique a été fondamental pour les jouets. En plus, il y avait une offre extrêmement restreinte. Euh, moi, quand j'étais enfant, par exemple, les livres pour enfants, euh, il n'y avait pas la production qu'il y a maintenant. Bon, ça n'a strictement rien à voir. D'autre part, vous avez euh, des fois inter... enfin, utilisé les mots « jeu » ou « jouer » de façon un petit peu équivalente. Moi, je considère que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le « jouer », c'est un objet. Le « jeu », c'est quand même autre chose. Hein. Et le « jeu », souvent, enfin, nous, ce qu'on appelait autrefois les « jeux de société », c'est pareil, il y, en a une, il y en a une pléthore maintenant, alors qu'une époque, il y avait extrêmement peu... Hein. Et donc ça, aussi, ça permettait une socialisation éventuellement entre les générations, les gens jouaient avec, le, avec les parents jouaient avec leurs enfants hein, dans les jeux de société. Et puis il y a des jeux qui sont pour adultes aussi, hein, je pense aux jeux de cartes tout simplement, qui existent depuis très longtemps, qui continuent à exister et à se pratiquer.
1: Bien. Alors bien entendu, hein, quand j'ai évoqué l'idée que la base, effectivement, qui rendait possible le nouveau régime, c'est la société de consommation, c'est de ça dont il s'agit. Hein. À ceci près que les historiens vont dire que... Euh, dans certaines sociétés, on a déjà connu des, 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 des consommations relativement euh, significatives de jouets bon marché, euh, populaires, mais dans les milieux urbains, hein, sans doute, et moins dans les milieux euh, ruraux et dans une société où... Le, le, le milieu rural l'emporte très largement. Ça veut dire que c'est une expérience euh, euh, limitée. Hein. Mais ça, c'est évident, la possibilité. Moi, je pense que l'invention des matières plastiques en particulier hein, et le fait d'utiliser les matières plastiques pour le jouet a, a, a eu des conséquences considérables en termes de prix, mais aussi en termes de plasticité, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses qu'il était sans doute beaucoup plus difficile à faire, de faire et sans doute difficile de faire à un moindre coût. Donc, effectivement, c'est la base, hein, avec l'augmentation du niveau de vie et d'autres éléments qui rendent ça possible et qui vont se croiser avec d'autres éléments. Hein. Mais peut-être, cette, cette logique de... Début d'une société de consommation, de, de moindre coût des objets, de possibilité à nouveau d'acheter quand même des jouets, commence avant le nouveau régime. Hein. C'est-à-dire d'abord s'applique, je pense, à l'ancien régime du jouet hein, qui fait qu'il euh, y a toute une rhétorique euh, euh, du progrès, euh, enfin du progrès ou du bonheur, qui passe dans les années, fin des années 50, début des années 60 à travers l'accès au jouet. Hein. Mais c'est ce jouet reste un jouet très 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 marqué hein. c'est ce que dit Barthes du jouet d'ailleurs. Hein. moment où il écrit bart le problème c'est que le jouet va changer. Donc euh, pas de chance, mais ce qui décrit, écrit, à la limite, le, le, le jouet vraiment qui est en train de, enfin qui va changer profondément, euh, ce jouet très 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 conformiste, très, enfin très conformiste, je sais pas, celui d'aujourd'hui, il est peut-être dans une autre, une autre, dimension, on dimension. Je voudrais pas, c'est pas ça dont, il, mais relativement réaliste, hein, mais qui s'appuie effectivement déjà sur la transformation de la distribution du jouet pour la. la la Foire de Lyon accueille un salon du jouet qui devient donc indépendant et autonome. On, on, on voit bien l'émergence d'une société de consommation, mais qui, d'abord, hein, euh, se développe sur, un, sur ce que j'appellerais l'ancien régime du jouet. Mais le nouveau régime du jouet n'aurait pas été possible sans ces euh, transformations. Hein. Donc, elles sont en partie dissociées, hein, mais l'une rendant possible l'autre. Alors, en général, je ne confonds pas je jouet. Donc, euh, si je l'ai fait, c'est un lapsus... Euh, m'excuse, hein. euh, sauf à dire qu'effectivement, jeu s'emploie aussi pour des objets, Et mais la différence est importante. Très souvent, jeu s'emploie pour effectivement des objets qui peuvent être destinés aux, aux adultes et aux enfants, alors que jouet est exclusivement destiné aux enfants, d'une part, et d'autre part, jeu s'emploie pour des objets où la dimension fonctionnelle est, est plus présente et éventuellement la dimension narrative est, est moins présente. D'ailleurs, on peut dire que euh, l'ego a évolué du jeu de construction au jouet à construire. En mettant en scène Harry Potter ou Star Wars, l'ego passe radicalement du côté du jouet hein, avec le côté euh, beaucoup moins lié à une fonctionnalité comme celle de, du jeu de construction. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous hein, sur la distinction fondamentale qu'il faut faire entre, entre jeu et jouet.
4: Bonsoir, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre intervention. Euh, euh, pour vous dire que je suis aussi euh, une chercheuse en, en sciences d'éducation, mais pas pour les jouets, pour euh, d'autres choses. Je suis euh, doctorante en sciences d'éducation, mais euh, je ne fais pas des études sur euh, les jouets. <rire> mais j'ai trouvé intéressant, en fait, euh, 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 après l'exposition le, après en sortant, j'ai vu qu'il y avait une euh, mise en scène des, du feu euh, et des jouets autour. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe euh, par euh, la gauche euh, pour lire en fait, euh, la liaison entre euh, ce qu'on voit à droite au cheminée et euh, en fait, euh, quelle, quelle est la liaison. Après, en sortant, j'ai vu euh, dans le livre, euh, je ne sais pas comment on s'appelle en français, parce que je n'ai pas tous les mots dans la tête, euh, un livre où on laisse euh, des, petites, euh, des petits souvenirs, des petites impressions. Euh, J'ai vu souvent euh, en fait, des textes qui euh, posaient des questions euh, ben, euh, en quoi ces, ces images qui brûlent sont, sont bien, à quoi ça sert. Ils n'ont pas compris en fait, euh, en, en fait, le, le message. Euh, en vous écoutant, euh, je me rends compte en fait... Euh, euh, d'une chose intéressante, le, le jouet, euh, comme évolution, euh, bon, en France, peut-être, euh, vous pouvez dire plus euh, par rapport euh, aux autres pays d'Europe. Je ne sais pas si vous faites des études sur ça. Mais je me rends compte qu'en fait, euh, le désir, il a changé, le désir d'avoir un jouet et le désir de jouer avec un jouet. Et je me pose la question, est-ce qu'on peut mesurer maintenant... Euh, le désir d'avoir un jouet, est-ce qu'on peut mesurer euh, euh, la vie d'un jouet Parce que, vous voyez, on est en période de Noël, maintenant c'est problématique. Qu'est-ce qu'on peut offrir Et, euh, euh, et de quoi il a besoin l'enfant De quel jouet il a besoin Voilà. Bon, c'est euh, un, un nombre multiple de questions, mais je me pose vraiment la, la, la question de euh, consommation de jouets. Euh, c'est très intéressant que le, le, ce que vous dites, que le jouet, c est, c est un, vous avez commencé par dire que c'est un objet de consommation. En fait, euh, euh, vous avez aussi dit que le, le jouet, il apprend euh, à l'autre à devenir, ou c'est pas que vous avez dit, euh, je, je me rends compte qu'en fait, euh, en jouant, on espère, on rêve, on, voilà, qu'est-ce qu'on devient après avoir joué et quand on sait qu'on joue peu, et on jette, ou est-ce qu'on transmet les jouets Qu'est-ce qui se passe avec ces jouets Et qu'est-ce qui se passe avec ces souvenirs des jouets voilà.
1: Il y a beaucoup de questions de quoi faire une nouvelle conférence, hein. mais peut-être répondre à, à, à certains points. Hein. D'abord, moi, je pense fondamentalement qu'il n'y a pas besoin de jouets. Hein. Euh, justement, c'est qu'on n'est pas dans une logique de besoin, et c'est pour ça que le jouet est un, est un objet idéal de la société de consommation. Puisque ne répondant pas à un besoin, il n'y a pas un moment où on pourrait dire que le, le besoin de jouer est satisfait. Euh, Peut-être qu'on a besoin de jouer, je ne suis pas sûr, si sûr que ça. Il y a des sociétés où on a besoin de jouer parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Hein. Le, le, le jeu est d'autant plus fort que l'enfant est exclu des activités adultes. Donc il ne peut pas téléphoner, il va faire semblant de téléphoner. Il ne peut pas travailler, il va faire semblant de travailler. Hein. Et on a d'autres sociétés où... Euh, l'enfant se livre à d'autres euh, activités. Hein. Donc moi, je, je, soit je, je parlerai d'organisation sociale qui, qui fait qu'il y a des sociétés où le jeu est plus présent que d'autres. Et pour les objets, on peut, tout, chacun sait qu'on n'a pas besoin de jouets pour, pour jouer. C'est une telle évidence qu'il n'y a pas besoin de le dire. Mais il se trouve que peut-être nos enfants ont besoin des jouets pour jouer dans un contexte social donné, pour des tas de raisons, hein. euh, de non-accès à, à la nature en particulier, mais pas seulement, hein. Euh, que les déchets, ça se trie et ça se donne pas aux enfants. Je sais pas. Donc, il y a, il y a des tas de, de raisons. Mais ça veut dire qu'on est vraiment dans l'ordre de, de quelque chose qui est d'un désir. Et le désir, ça se mesure pas bien, à mon avis. Hein. C'est très fragile. Hein. On peut désirer un jouet très fortement avant Noël. Mais une fois qu'on l'a, finalement, on l'a eu. Et, et le désir euh, est satisfait et qu'on a pas forcément le désir d'y jouer. Ça ne veut pas dire que le jouet n'aura pas été important pour l'enfant. Peut-être qu'après, il s'en souviendra. Ce sera quelque chose qu'il a fortement désiré posséder, qu'il a possédé, qu'il gardera, euh, qu'il refusera de jeter, justement, par la force de ce désir, mais qu'il n'aura pas utilisé. Puis il y a d'autres euh, objets qui rentrent vraiment dans ces logiques de jeu et qui va fortement utiliser. Une un des questions, au moins dans les milieux les plus favorisés, c'est euh, comment assurer que le jouet va être utilisé Hein, on, est, on est plus souvent dans, dans une logique d'utilisation et que dans ces conditions, les parents vont essayer de, de mesurer. Hein, si, euh, je ne dirais pas si l'enfant a besoin de ce jouet, mais s'il y a des chances qu'il utilise, étant donné ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il fait. Et l'enfant, parfois, va devoir demander des jouets qui sont nouveaux euh, en ne sachant pas bien finalement s'ils si, euh, vont vraiment rentrer dans son jeu. Ce jouet l'a séduit, pas forcément par son look, mais aussi par ce qu'il permet de faire. Et il a l'impression qu'il a envie de faire ça. Et puis, pour x ou y raisons, finalement, il n'aura plus vraiment envie de faire ça. C'est quand même compliqué. Hein Alors, ceci dit, euh, c'est compliqué pour les enfants, c'est compliqué pour les parents... Euh, je ne suis pas sûr que les parents qui pensent qu'ils ont plus de chances de trouver la bonne réponse aient raison. Je veux dire que les parents peuvent se tromper, les enfants peuvent se tromper. On est dans un domaine où euh, une rationalisation est, est difficile. Même si elle peut s'appuyer sur la façon dont l'enfant a l'habitude de jouer, la culture ludique de l'enfant peut être un, un élément. Mais souvent, les parents peuvent avoir envie de justement l'orienter vers d'autres types de jeux. Et ça peut être un succès ou un échec. C'est quand même assez favorable, c'est que dans une enquête récente que j'ai faite, les enfants disaient qu'en général, on leur offrait d'autres jouets que ceux qu'ils avaient demandé, à la place ou en plus, et qu'ils trouvaient que, en général, c'était bien. C'est-à-dire qu'en fait, les parents arrivent à capter peut-être assez bien le goût des, des, des enfants, parce qu'on crois qu'aujourd'hui, Contrairement à ce qui se passait peut-être quelques années, ils n'essayent pas d'imposer leur propre goût dans les jouets qu'ils vont acheter aux enfants et qui sont peut-être très attentifs. C'est là où il y a peut-être des éléments importants. Bon, est-ce que c'est vrai tout le temps C'est l'idée que l'enfant a des goûts. Alors le problème, c'est que parfois, il les énonce peut-être que ce n'est pas facile et qu'il peut, peut croire aimer quelque chose qu'il ne va pas aimer, mais que les parents sont assez attentifs à, à cette question de... De, de, de goût de, de l'enfant et vont peut-être limiter le fait de, de ne pas respecter le, le goût des enfants. Ce qui rend très difficile d'ailleurs le fait de, de rompre les stéréotypes de, de genre garçons qui sont très forts dans les jouets parce que ça se traduit sous une forme de goût hein. je suis une fille, j'aime les jouets de filles, je suis un garçon j'aime les jouets de garçons et que euh, les parents, casser ça pour les parents, ça voudrait dire imposer la logique parentale contre le, 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 le désir, le, même formaté socialement, mais tous les désirs sont formatés socialement, euh, le désir et, et le goût des, des enfants hein. donc là on, on a vraiment une difficulté mais qui est liée au fait qui traduit le fait que la, la question éducative euh, est pas est, est, est de moins en moins présente euh, passé les deux ou trois premières années de la vie de l'enfant est, est de moins en moins présente dans, dans la logique du jouet qui, qui apparaît bien comme une logique de, de divertissement et, et peut-être d'attachement et de relations fortes à des à des objets lors même qu'on n'y joue pas toujours beaucoup hein, qui va faire que on va parfois avoir des difficultés à se séparer de certains jouaient et que parfois au contraire le détachement s'est produit qu'on va avoir énormément de facilité mais c'est un thème qui est bien mis en scène dans l'exposition en particulier entre autres en référence au dernier opus de Toy Story hein. mais, pas, mais pas seulement je ne pense pas avoir répondu à toutes vos questions parce qu'il y en avait trop
0: Alors, Moi je rebondis là sur ce que vous avez dit pour, pour annoncer la table ronde de mercredi prochain euh, les jouets ont-ils un genre On discutera jouets de filles, jouets de garçons euh, en écho à la section de l'exposition jouets de filles, jouets de garçons. Donc, euh, voilà, il y aura ce débat. Non,
1: je pense que c'est important, et d'autant plus que je pense qu'effectivement, l'adresse directe aux, aux enfants, à défaut de créer les jouets sexués ou les jouets de genre qui sont bien antérieurs, euh, conduit à les mettre en scène de façon très, très forte dans la mesure où l'adresse va se faire non pas aux enfants en, généraux, en général, mais un enfant caractérisé par deux critères, hein, euh, globalement, le, le genre et l'âge. Bonsoir, monsieur. Euh,
2: ma question se rapporte plutôt à, à la fin de votre... Euh, enfin, des réflexions que vous avez mentionnées à la fin de votre exposé, à savoir sur l'importance euh, que prend maintenant pour... Euh, je dirais, les, les, les pré-ados et ados, l'Internet et les jeux vidéo. Euh, il semblerait que le divertissement euh, prenne autant de place que euh, l'école et l'éducation, si je veux dire. Plus, plus, plus. <rire> plus Alors, est-ce que vous qui travaillez euh, sur ce, dans ce domaine, est-ce qu'on a une idée de l'évolution que ça... Enfin, des conséquences que ça va avoir à long terme sur... Euh, euh, la vie de nos jeunes Parce qu'en euh, en fait, il, il semblerait que pour les, pour les jeunes, en tout cas, euh, le divertissement euh, en général, je le prends dans un terme en général, euh, prenne presque pour eux plus d'importance que l'éducation, enfin l'école, disons, hein, en termes simples. Alors, est-ce que euh, ça voudra dire qu'il faudra réorganiser la société d'une autre façon, en tout cas l'éducation d'une autre façon c'est en tout cas ce qui semblerait être plus ou moins évoqué dans les médias. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
1: C'est un sujet complexe hein, et je ne pense pas que j'ai ni les, ni les compétences ni le temps de, de pouvoir vraiment euh, l'éclairer. Ceci dit, moi je pense qu'effectivement, à travers ces études et d'autres, on est dans une société où le divertissement a pris euh, une place importante hein, en, en devenant quelque chose de totalement quotidien et totalement intégré à la vie. Le divertissement n'est pas nouveau. Ceci dit, ce qui se passait... Dans le passé, on avait peut-être des, 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 des milieux sociaux qui pouvaient se livrer à un, à un divertissement quotidien et que, surtout dans les milieux ruraux, il y avait plutôt des temps précis de divertissement qui euh, marquaient un petit peu le déroulement de l'année et que ce qui caractérise notre société contemporaine, c'est le divertissement pour tout le monde et tous les jours. Hein. Euh, peut-être comme certains aristocrates à certaines époques. Hein, donc il faut peut-être quand même aussi montrer que euh, ce qui caractérise les sociétés anciennes, ce n'était pas l'absence de divertissement, c'était un accès très inégalitaire au, au, au divertissement. Euh, et c'est vrai que et ce qui caractérise aujourd'hui euh, euh, nos enfants, au moins par, par, par rapport à une période où il semble que l'enfance était définie par une logique d'éducation, euh, c'est cet accès au, au, au divertissement. Alors, c'est très difficile de dire les conséquences, parce que les conséquences, ça reviendrait toujours à... à Repérer un point qui bougerait avec un ensemble qui, est, qui, est, euh, qui, serait, qui serait fixe. Or, tout bouge. Hein tout bouge en même temps. Euh, le fait, par exemple, que euh, se divertir implique de maîtriser des outils qu'on utilise aussi pour travailler. Ce qui fait qu'on a pu voir que le divertissement dont ce n'est pas l'objectif, pouvait être un lieu d'apprentissage, en particulier de familiarisation avec certains aspects, pas tout, des nouveaux outils. Ce qui fait que, pour comprendre la question de l'éducation, il ne faut pas l'enfermer dans l'école. Je ne veux pas minimiser l'école, qui est importante, mais que ce n'est pas le seul lieu d'éducation. Et que On ne se divertit pas pour apprendre, mais en se divertissant, on apprend peut-être des choses. Ces choses sont peut-être importantes ou pas importantes, mais elles vont faire les gens de demain. C'est-à-dire que les gens de demain arriveront dans la vie d'adulte avec ce qu'ils auront appris en, pour le meilleur et le pire, je ne sais pas pour ce que ça sera, dans ce divertissement. Et que ce qu'il faut surtout pas, c'est penser qu'on peut, on peut clore la question de l'éducation sur l'école. Et qu'effectivement, un des problèmes, peut-être plus vrai dans certains pays que dans d'autres, c'est une tension parfois très difficile à gérer, pour les jeunes en particulier. Hein euh, euh, une tension entre une partie de la vie, la télévision, le divertissement et l'école. Parce qu'ils ont une, une injonction totalement contradictoire. Hein. Comme pour... Euh, pour euh, les, aspects, les aspects alimentaires sont intéressants parce qu'ils apprennent à la télévision, en même temps, qu'il faut manger des choses sucrées et il y a un petit truc qui défile en bas qui leur dit qu'il ne faut pas les manger. Hein. Je veux dire... Euh, et ils ne deviennent pas tous fous, c'est quand même formidable. Hein. <rire> ont. Donc Je veux dire que nos sociétés est faites d'injonctions contradictoires et qu'on leur dit dans le même temps qu'il faut se divertir, puisque c'est ça que dit des de messages à la télévision en particulier, mais pas seulement. Et en même temps, on leur dit qu'il faut pas trop se divertir et qu'il faut apprendre, qu'il faut aller à l'école. Donc cette tension, il faut arriver... Et on les aide pas forcément à résoudre ces tensions... Hein. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être les assumer et les résoudre et se demander qu'est-ce que c'est qu'une école dans une époque où le divertissement a autant d'importance. Ça ne veut pas dire que l'école doit devenir elle-même un divertissement, mais savoir qu'elle se situe dans un univers de divertissement et ne pas le nier. Donc, vous comprenez dans les propos que l'idée du sanctuaire, de la fermeture de l'école sur soi, ne me semble pas... La, la bonne solution, mais que l'idée de transformer euh, l'école en Disneyland n'est sans doute pas non plus la bonne solution. Hein. Donc, euh, il faut inventer sans doute des solutions, hein, c'est-à-dire réinventer constamment l'école pour que l'école prenne sens pour euh, les enfants. Il y a des auteurs qui nous expliquent comment euh, la façon dont les enfants apprennent dans les divertissements, par exemple, les enfants doivent faire beaucoup d'efforts pour apprendre à jouer à un jeu vidéo, et les font, puisqu'ils jouent bien après, hein, peut-être euh, nous permettent nous donne des idées sur les façons façon efficaces d'apprendre, non pas qu'il faille jouer aux jeux vidéo à l'école, mais que peut-être euh, apprendre les maths comme on apprend les jeux vidéo. C'est un, un, un auteur qui s'appelle James G. qui développe ces idées, hein, qui consiste à s'interroger sur les modes d'éducation et sur euh, euh, une école qui n'est pas un lieu de divertissement, mais qui profite euh, des techniques que le divertissement a mis en place pour faciliter l'apprentissage. Parce que le problème du divertissement, c'est que souvent, et plus qu'on le pense, il faut apprendre. Parce que les divertissements forts impliquant supposent parfois des maîtrises de compétences, mais que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts énormes pour apprendre puisqu'ils veulent aller très vite au divertissement. D'où des stratégies intéressantes d'apprentissage, euh, d'éducation, qui, qui voilà une des pistes. Hein. Mais c'est loin d'être euh, simple, et je pense que c'est c'est un, une question, mais je pense qu'il faut l'aborder pragmatiquement et non pas idéologiquement en disant euh, l'école, c'est la dernière barrière contre le monde du divertissement avec une espèce de, 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 de volonté dans, de, de combattre euh, là où c'est perdu d'avance à mon avis. Parce que la télé, elle, elle est plus forte que les enseignants. Ce côté-là, ou Internet, je veux dire, il y a... Il y a, il y a donc il ne il faut, faut, faut pas la... La, la bataille frontale parce qu'elle sera perdue. Il faut peut-être la guérilla, mais pas, mais pas la bataille frontale, mais une guérilla subtile, c'est-à-dire savoir ce qui mérite d'être combattu parce que ça pose problème, par exemple. Donc, peut-être des guérillas, mais pas des, des batailles frontales. Essayer de comprendre ce qu'est l'expérience des enfants et faire en sorte que l'école tienne compte de cette expérience. Il y a un auteur tout bêtement qui a dit un certain nombre d'objectifs qu'on atteint aujourd'hui euh, dans des cours de français en utilisant des, des œuvres hein, sur des questions stylistiques, des questions de comparaison, euh, penser à partir de, 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 de catégories cat 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 appliquées à des, à des œuvres romanesques, on pourrait très bien le faire en l'appliquant sur des feuilletons télévisés, avec exactement les mêmes objectifs. La différence, c'est qu'effectivement, dans un cas, on, on a un handicap parce que on doit d'abord l'enfant doit maîtriser une culture. Qu'il a du mal à maîtriser. Dans l'autre cas, il la maîtrise déjà, donc ça permet d'aller plus vite sur certains objectifs. Il a fait des expérimentations sans remettre en cause et à objectif constant. Alors après, on peut se demander si les objectifs sont bons ou adaptés, mais objectif constant on peut voir qu'on peut substituer certains produits de la culture populaire que connaissent les enfants, parce que ça permet de, de gagner du temps, tout en, en faisant les mêmes opérations intellectuelles. Les opérations intellectuelles qu'on fait sur euh, des pièces de Molière, on peut aussi peut-être les faire sur euh, des séries télévisées. Ça dépend quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est effectivement d'avoir un patrimoine littéraire, il faut passer par euh, les pièces de Molière, et c'est tout à fait légitime. Hein. Si l'objectif, c'est d'utiliser les pièces de Molière pour... Euh, euh, atteindre quelque chose qui n'est pas la pièce de Molière en elle-même, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres éléments qui permettent de, de l'atteindre. De, de C'est ce type de, de questions qu'on qu peut voir, hein, et surtout euh, le fait de... de de, de s'interroger toujours sur la question culture populaire, culture élitiste. Les enseignants sont souvent les représentants à travers l'éducation d'une culture élitiste. Je, je cite quelque chose qui était dans une thèse d'un un étudiant, ce n'était pas le sujet principal, mais l'institutrice demande aux enfants d'apporter des livres de, leur, de, de chez eux. Hein, et les meilleures en Et un jour, il y a un enfant qui apporte Le Roi Lion, un, un livre tiré du Roi Lion. Et l'enseignant lui dit non, il ne faut pas apporter ça. L'enfant ne comprend pas. Moi non plus d'ailleurs. Euh, je vois en quoi... Je veux dire qu'il y a une espèce de stigmatisation d'une certaine culture. Tout ça, parce que le Roi Lion a une origine médiatique, mais c'est un récit, à mon avis, qui en vaut bien d'autres, hein, qui a une certaine force, en plus. C'est un des grands succès de Disney, c'est pas par hasard. Hein. Et, mais de toute façon, même si ce n'était pas le cas, on voit bien comment, euh, parfois, l'exclusion de, de la culture populaire, de la culture de divertissement peut pénaliser certains enfants qui n'ont que ça dans leur univers, contrairement à d'autres, effectivement, à qui on apprend. Bon, tu peux t'amuser à ça, mais tu dois connaître ça, et qui arrivent avec les bons réflexes et les bonnes références à l'école.
2: Je vous remercie pour votre intervention. Et j'ai pris, en fait, une phrase qui m'a interpellée, c'est-à-dire, quand vous disiez que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus éduqués par les parents, mais par leur père... T a IRS. Je voulais savoir si dans cet espace ou dans cette relation, euh, est-ce qu'il y a un espace possible pour les parents Et euh, bah, si oui, lequel Ou euh, est-ce que, euh, en fin de compte, le parent peut rentrer dans cet espace et, euh, sans être trop intrusif euh, Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non ce non, mais cette
1: phrase, c'est un, pa un passage à la limite. Hein. Oui. Ce n'est pas le cas. En, en, en prenant les éléments d'aujourd'hui, en les extrapolant, mm -hmm. Hein, C'était de dire euh, « voilà euh, l'horizon », mais à mon avis exagéré. Hein. Simplement, l'idée, c'est que euh, peut-être que dans les sociétés d'aujourd'hui, mais comme peut-être dans certaines sociétés dans le passé, hein, euh, dans la question de l'enfant, très souvent, on oppose simplement la situation actuelle avec celle qui a dû perdurer un siècle. Hein, qui était le moment où euh, l'enfance est sortie de la Société euh, Générale pour être euh, enfermé, et à l'école, et, euh, et dans la famille. Et c'est une très vieve, très brève période de l'histoire. Mais c'est celle qui nous sert de référence. Hein. Donc il faut... Parce que quand on a une vision plus, plus large, on s'aperçoit que comment étaient élevés les, 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 les enfants dans les milieux ruraux euh, sans doute pas tant que ça par leurs parents pour la bonne raison que la mortalité euh, des adultes aussi euh, rendait, alors pas d'autres adultes en pluralité mais aussi peut-être beaucoup par euh, le fait de faire des activités avec d'autres des, 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 personnes qui pouvaient en partie avoir le même âge hein. donc euh, je crois qu'il ne faudrait pas euh, le problème c'est que souvent une certaine théorie psychologique on, on, on considérait que ce qui était une situation historique euh, euh, particulière à un moment, c'est une espèce de nature humaine euh, universalisable. Hein. Donc il faut, c'est pour ça aussi que si on a une perspective qui évite de, de, de considérer qu'il y a un, un modèle, on relativise un peu les choses et on s'aperçoit qu'il y a jamais eu de changement avant que on exagérer peut-être l'idée que tout se foutrait le camp parce qu'il y a un nouveau changement. Oui, les choses changeront certainement, mais elles ont déjà tellement changé dans l'histoire. Et donc, c'est vrai que le modèle sur lequel nous reposons donne ce modèle qui a peut-être n'a fonctionné que peu de temps. En plus, souvent, des modèles basés sur le fait que la mère était se consacrait à l'éducation des enfants. Mais ça a duré combien de temps dans l'histoire de de, de l'humanité, très peu de temps, mais c'était un espèce de modèle de, de référence euh, qui a eu une, une force euh, très importante, parce que dans les milieux ruraux, euh, les mères euh, avaient des activités, ou dans les milieux artisanaux, euh, et quand dans les milieux aristocratiques, elles n'avaient pas d'activité, elles ne s'occupaient pas pour autant de leurs enfants, elles le laissaient à, à des personnes qui étaient payées pour ça. Hein. Donc, euh, peut-être euh, ne pas penser que ce modèle qui accorde beaucoup d'importance aux parents dans la socialisation des enfants, c'est-à-dire l'intégration dans une culture, dans un cadre social, hein, est quelque chose d'aussi fort que ça. L'idée, c'est que l'enfant apprend, se socialise, comme on dit, devient un être appartenant un à une société, à une culture, hein, dans un contexte social souvent très, très large, qui a peut-être été rétréci dans certains dans un certain monde, à la famille elle-même, mais qui, parfois, est étendue au village, à l'ensemble des adultes, aux autres enfants, et qu'on a, du coup, on a sous-estimé les modes de, mais sur lesquels, aujourd'hui, on, on donne de l'importance, les, les, les relations avec les pères. Alors, ce que je voulais dire avec l'évocation, c'est que des auteurs montrent que euh, cette relation avec les pères, avec les outils, téléphone portable, Internet, etc., euh, devient beaucoup plus prégnant parce que ce qui posait un problème, entre guillemets, enfin, ce qui limitait l'influence des pères, c'est que euh, je passais d'un moment où j'étais avec les, mes pères et un moment où j'étais avec mes parents. Et que quand j'étais avec mes parents, bon, le téléphone a déjà un peu... Euh, ou la télévision, mais quand j'étais avec mes parents, j'étais pas avec mes pères. Maintenant, je peux être apparemment avec mes parents, mais en même temps garder le lien. Et ça, c'est très fort dans toutes les études qui montrent l'importance de garder le lien, hein, qui fait qu'on voit des études où les enfants euh, répondent, euh, sont sur Facebook, sont sur Internet, en même temps sur le téléphone portable, gèrent des relations compliquées en faisant plusieurs choses à la fois et en développant, et à peine, ça, ça met en rage les, les parents, à peine ils arrivent à la maison, ils rappellent, la personne avec qui ils étaient euh, dix minutes avant. C'est paraît absurde, complètement ridicule, mais qui correspond à cette volonté de garder le contact. qui Dont on peut penser, effectivement, qu'elle conduit à, à des formes d'autonomisation et de relative distance avec les parents qui gardent quand même un, un, un impact très fort par le rôle qu'ils jouent dans les premières années de l'enfant. Enfant qui, avant qu'il sache aller sur Internet, il y a quand même un petit, une petite marge là, euh, au moins aujourd'hui. Après, on verra comment ça se passera. Mais une petite marge qui fait que cette influence euh, dans les premières années est sans doute importante et fondamentale. Après, effectivement, on peut dire que on va vers une société où euh, les outils technologiques, une certaine autonomie laissée aux enfants, euh, euh, l'utilisation d'outils techniques leur permet d'être beaucoup plus plongé dans le monde de leur classe d'âge, de leur père, hein, et donc d'avoir peut-être une influence qui fait que pour tout, toute question peut être discutée avec des pères, ce qui peut augmenter l'influence des pères, et pas uniquement celle qu'on a pu discuter in situ, in vivo, à l'école. Ça fait deux heures qu'on est là, mais on
0: reste... Hein.
1: Un peu moins, quand même, un peu moins.
3: <rire> Merci.